0: Programa Entre no Jogo
1: Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias do Ninter. Eu sou Evandro Tozin e estamos iniciando o, projeto, o programa Entre no Jogo. O tema de hoje é o projeto Leões do Vôlei e nesta edição... Teremos como, como convidado o professor Marcelo Ribaschi. Ele que é professor de vôlei no Clube de Campo Santa Mônica e é um dos coordenadores do projeto Leões do Vôlei em unidades da Rede Municipal de Ensino. Tudo bem, professor Marcelo? Seja bem-vindo.
2: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Evandro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Emerson, professor William... E, Matheus, boa noite a todos. E ao nosso campeão olímpico,
1: Emanuel, muito boa noite, Mano. É, eu, então, eu dou essas boas-vindas iniciais, uma boa noite para todos vocês que estão aqui no programa entre no Jogo. E eu vou chamar o Matheus. Boa noite, Matheus. Ele que é estudante de jornalismo aqui da Uninter e também atua na central de notícias do Ninter. Seja bem-vindo, Matheus. Apresenta. Nosso convidado de hoje, nossos convidados.
3: Olá, Evandro. Olá a todos. É isso mesmo. Hoje a gente tem o privilégio de receber o Emanuel. Ele que é uma lenda do vôlei de praia, são 155 títulos, sendo o jogador com mais títulos na história do vôlei de praia. Dentre os diversos títulos da carreira, ele ganhou três medalhas olímpicas e competiu em cinco Jogos Olímpicos seguidos participou das Olimpíadas de Atlanta em 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. Foi escolhido como o atleta da última década do século em votação realizada pela Federação Internacional de Voleibol. E em 2016, entrou no Hall da Fama do Voleibol por sua carreira lendária. Além disso, é padrinho do projeto Leões do Vôlei desde 2008. Seja muito bem-vindo, Manuel.
0: Ah, boa noite a todos, é um grande prazer conversar, né? trocar experiências, né? essa transferência de conhecimento é sempre importante, um abraço a todos, aí Marcelo, Emerson, o professor William, para você Matheus, muito obrigado pelas palavras aí, vamos seguir para bater um bom papo hoje.
1: É isso mesmo, damos então as boas-vindas iniciais é, para todos vocês, seja bem-vindo, obrigado, Emanuel, obrigado, Marcelo, e também na apresentação desse programa temos os professores Emerson Micaliski e William Maia, que fazem parte dos cursos de pós-graduação da área desportiva de da Uninter, sejam bem-vindos, William e também Emerson.
4: Obrigado Evandro, é, que privilégio, né, poder participar desse programa. Então boa noite especial aí aos nossos convidados, professor Marcelo Ribaschi e ao grande Manuel. Também boa noite a todos que estão acompanhando a live nas nossas plataformas digitais aqui da Uninter. E antes de passar aí já um pouco, né, sobre o nosso bate-papo em especial o Manuel e também o professor Marcelo. É, eu gostaria de dizer que eu sou um grande fã do Emanuel, mas não só pela sua trajetória esportiva, de chegar onde chegou, conquistar o que conquistou enquanto atleta, mas principalmente pelo grande ser humano que ele é. Né? Eu tive a oportunidade de assistir algumas lives dele falando sobre é, sua trajetória no esporte, sobre o papel do esporte para a educação, e também tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em um dos eventos do Projeto Leões do Vôlei, e, diante disso, é impressionante o carinho que as pessoas têm pelo Emanuel. Né? As pessoas que o conhecem, as pessoas que trabalham com ele e, claro, as crianças e adolescentes que participam do projeto Leões do Gol. Então, é uma honra recebê lo aqui na nossa programação da rádio e tenho certeza que aqueles que acompanham o programa terão um momento de inspiração e, acima de tudo, de muito aprendizado. Então, uma noite especial aí ao Emanuel e também o professor Marcelo Ribasque E já de início, eu gostaria já de, de trazê-los aí para o nosso bate-papo, né? Falando sobre é, a trajetória esportiva do Emanuel também, também sobre o, o, o projeto desenvolvido que é o Leões do Voro. Mas antes disso, eu gostaria que o Emanuel que o desse uma palhinha aí sobre o seu início né, na carreira do voleibol. É, é, sabemos que ele é curitibano inclusive que o Ribaschi foi um dos treinadores dele, então eu gostaria que ele mencionasse lá um, um pouco atrás, quando ele iniciou essa prática com o vôleibol aqui em Curitiba.
0: Bom, Emerson, obrigado pelas palavras, realmente acho que o esporte nos ensina que quanto mais pé no chão está, mais a gente está perto do sucesso, né? essa é a primeira coisa. Com relação ao meu início de carreira, né? ou de história no esporte, comecei lá na escola, eu estudava no Colégio Nossa Senhora Medianeira, e ali com 10 para 9 anos, né 11, essa idade aqui, a gente está ainda começando a se apaixonar pelo esporte. Eu fui tocado por um professor de educação física que gostava muito de nas aulas, não só falar sobre atividades esportivas, né, saúde, falar sobre é, modalidades esportivas. E eu lembro que Curitiba chovia muito, então ele passava muitos vídeos de Olimpíadas anteriores, passava sobre ginástica, eu lembro muito da Nádia Comanete, passava sobre o basquete, sobre o vôlei. E quando eu vi o vôlei, eu me encantei. Eu falei, Poxa, esse esporte eu gostaria de participar. Porque é um esporte que você jogava em grupo, e nessa fase você quer estar muito perto dos, dos seus é, amigos. Então foi assim que eu comecei. Eu comecei a jogar numa escolinha de vôlei, às terças e quintas, no, no Colégio de Medianeira, após as aulas. Então eu com, confesso para você que acho que foi um bom início quando você começa a fazer com paixão, com dedicação. Então comecei na escola, Aí depois, quando você vai passando ali para as fases de 14 anos, 13, 14 anos, eu já fui para o clube, joguei no Cílio Militar, no Curitibano. E foi no Curitibano que eu tive a oportunidade de conhecer né, o professor Ribas, que está junto conosco nessa, nessa nossa entrevista. E é ali que eu comecei a me encantar pela segunda fase do esporte, que é querer ir além, né, ser campeão, aprender mais um pouco. Então, acho que essa foi a minha, minha história. Um pouco na escola, com muito participação do professor de educação física e depois nos clubes na parte de alto rendimento.
5: Bom, já dando continuidade então, é, é muito interessante, é um prazer, uma honra ouvir é, um pouquinho da trajetória do Emanuel, parabéns pela carreira, Emanuel, acho que não tem, um, não tem um professor de educação física, não tem um ex-atleta que não seja seu fã, então é, é sensacional, é. mas aí a minha pergunta já é direcionada ao professor Marcelo, que a gente sabe que atrás sempre atrás de, um, de um grande atleta também tem grandes professores grandes profissionais e com isso eu gostaria de saber um pouco da tua trajetória professor Marcelo como você qual é a sua trajetória no vôlei como você né, faz parte há tanto tempo desse esporte e também já nos antecipe né como foi o início do projeto Leões do Vôlei
2: bom William é... Comecei como Emanuel, dentro de uma escola, praticando um esporte. Logo em seguida da escola, passei a treinar no clube, em um clube, que foi no clube curitibano. Aí me desenvolvi como atleta. Aí já fiz a faculdade. Como eu já tinha o link ali com o clube curitibano, no meu primeiro ano de faculdade eu já fui convidado a começar a trabalhar no clube há muitos anos atrás ainda se não precisava ser formado para ter carteira assinada então já no meu primeiro ano de faculdade eu já comecei a estagiar e trabalhar no Curitibano e daí para frente a minha vida seguiu praticamente no voleibol trabalho com voleibol há 33 anos e a gente vem desenvolvendo vôlei ano após ano o início do projeto é... Na verdade, quem teve a ideia inicial foi o, o Emanuel. Ele queria de alguma forma retribuir é, tudo que o esporte trouxe para ele. Ele queria retribuir isso de alguma forma para as crianças de Curitiba. E junto daí com esses professores que iniciaram essa essa a iniciação dele no voleibol, nós nos reunimos para formar uma metodologia para poder estar apresentando para a Secretaria de Educação e a gente desenvolveu esse trabalho que hoje a gente já tem há, há 13 anos. O Emílio Trautmann, que hoje é secretário de, de Esportes de Curitiba, também sempre esteve à frente do projeto, né? um dos idealizadores também do projeto, junto com o Juliano Ribas, que também é um técnico hoje da seleção brasileira, lá auxiliar técnico da seleção principal. Então, a gente formou uma equipe, junto com todos esses ensinamentos que o Mano teve no decorrer dessa carreira vitoriosa dele, e a gente formatou o projeto de Leões do Vôlei.
4: Legal, e sem dúvida nenhuma, né, o projeto Leões do Vôlei, ele é um sucesso aqui em Curitiba, né, especialmente por ter o apadrinhamento aí do Emanuel, eu já tive a oportunidade de vivenciar alguns dos eventos, e é impressionante, quando o Emanuel está nesses eventos, o carinho da, das crianças e adolescentes que, que participam, né? E, e a minha pergunta também é direcionada tanto ao, ao Ribasque quanto ao Emanuel sobre a metodologia do, do projeto Leões do Vôlei, né? Como nós tratamos de um projeto, é comum que ele seja direcionado aos objetivos, é o público que será atendido, inclusive... É, alguns métodos empregados aí para a prática desse esporte. E um do, das metodologias é justamente a aos 3Ds, né, que seria baseado no desejo, determinação e no domínio. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa metodologia empregada no projeto Leões do Bôlei.
0: Professor, ah, pode começar. Começa com a teoria que eu vou, vou para a prática.
2: Então, tá bom. Então, os 3Ds ali foi o que o Emanuel sempre colocou para nós, quando a gente, nós nos encontrávamos em, em momentos, que foi o que alavancou realmente a, é, o sucesso dele. Então, em cima desses comentários que ele vinha falando dos 3Ds, a gente formatou a metodologia tentando buscar essa essência que o Emanuel tinha em cima desses valores, né? E aí o projeto foi, a metodologia foi, foi trabalhada em cima desses conceitos que o Emanuel trouxe para nós. E daí nós, na prática ali, né, no arroz com feijão, toque, manchete, daí a gente formatou a metodologia.
0: É, acho que é completando um pouco o que o Marcelo já comentou, acho que o nosso grande desejo não era fazer um projeto vinculado à Secretaria de Esportes, vamos dizer, de Curitiba, nós queremos ter um vínculo com a educação, fazer com que o esporte tivesse um vínculo maior com a educação. E aí o primeiro D, que é o desejo, é bem isso, né? no contraturno escolar, da oportunidade dos alunos da rede municipal que hoje são 1.200, que são fazem parte dos reuniões do vôlei, que eles têm a oportunidade de conhecer os valores de companheirismo, os valores de saber ganhar e perder, os valores da disciplina, né respeitar as regras. Então, esses eram os valores iniciais para criar só um desejo. São crianças ali de 8 a 12 anos que estão ainda entendendo né como é a escola. E uma outra coisa fundamental... Dentro do projeto Era fazer com que os próprios professores De educação física da própria escola Dessem as aulas com isso, os professores já têm contato com as crianças durante as aulas normais de Educação Física. Então, o professor de Educação Física teria esse esse plus, né? um momento a mais para ter assim um momento de conversar sobre questões familiares, falar sobre questões pessoais, desinibir muitos deles, mas sempre com o desejo de incentivar a ter uma novas práticas. Esse sempre foi o lema do Leões do Vôlei. E, como o Marcelo comentou, é, a construção de tudo isso foi em 2008, no momento que eu estava saindo da Olimpíada de Pequim, já com a segunda medalha, né, tinha conquistado a medalha de bronze em 2004, foi a de ouro e 2008 foi a de bronze, com o desejo de devolver e também eu já estava pensando em, em mudar meu foco, né? Que muitas vezes, quando você é atleta, você só pensa em você. Então nessa hora eu queria fazer, assim, não, vamos criar oportunidades para as outras pessoas, outros profissionais, outros professores de educação física para fazer parte do projeto.
3: Bom, a minha pergunta, Emanuel, já tem um pouco a ver com o que você estava comentando, é, sobre essa questão da formação de valores, né, que o esporte e a educação física é, proporcionam, né, um convívio social, desenvolvimento humano, é, mas além disso, com a prática do esporte, podem ser descobertos talentos. Eu gostaria de saber de vocês é, se esse é um dos objetivos do projeto também, essa descoberta de talentos? Bom,
2: o projeto ele não visa a formação de atletas de alto rendimento. Como já passaram pelo projeto cerca aí de mais de 10 mil é, estudantes, naturalmente tem essas crianças que se destacam. Elas tendo essa habilidade, esse biotipo, naturalmente elas são encaminhadas para os clubes de Curitiba para se desenvolverem na modalidade. E a gente tem... Gratas surpresas, né? Nós temos aí praticamente aí não são muitos, mas nós temos pelo menos uns oito ou dez crianças que saíram do projeto e conseguiram jogar voleibol fora de, de Curitiba, né? E para os grandes centros para grandes clubes de, do Brasil. Hoje, ainda nós temos uma atleta que ela saiu do, do, do projeto da escola Comawaque. E ainda está no Santa Mônica, ela é a seleção brasileira de base, é, ela ainda é sub-15, mas foi convocada para a seleção brasileira sub-18. Mas com certeza no que vem ela já não vai estar mais com a gente, porque os grandes clubes vêm e levam esses talentos que a gente vai trabalhando. E é a proposta do projeto, né? A princípio é formar pessoas melhores, esses que se destacam naturalmente vão dar voos maiores, mas não é o principal foco do projeto formar atletas de alto rendimento.
0: Pois é, Matheus, você vê como é bom, né? você vê uma pessoa super didática, né, que fala super tranquilo sobre um assunto que, que para gente é como se fosse aquela coisa de emoção. Mas acho que quando você trabalha com criança, você não pode ter exatamente desejos muito maiores. Acho que a grande função do projeto é dar oportunidade. E tem um detalhe, que eu acho que não comentei, que as escolas que são escolhidas para o projeto são escolhidas pela própria secretaria de educação. Geralmente são escolas que precisam, né, de uma atividade extra, precisam de uma questão de combate ao risco social em volta daquelas daquelas escolas. Então nós estamos falando de pessoas, de de alunos e famílias que precisam de um carinho especial. E acho que essa também é a tônica do esporte. né? Você vai ali, dar uma atenção para a família, dá uma atenção para um primo, dá uma atenção para uma pessoa e cria um orgulho também naquelas crianças por estarem participando do projeto. Então, acho que a questão dos talentos, elas ficam realmente como o próprio Marcelo falou, o professor Marcelo Ribaschi. Né? De uma tônica de praticamente 10 mil, saem 50. né Mas sai pelo próprio desenvolvimento deles, numa descoberta de do pós-projeto e daí ele segue para uma outra uma outra esfera, né que é a esfera de clubes, etc. Mas o nosso interesse mesmo é tocar famílias, é tocar pessoas que o esporte tem muita função social, tem muita questão de saúde de relacionamento de família. Então, acho que esse é o grande foco. Por isso que o projeto continua até hoje, né? são mais de 13 anos, porque ele entrega entrega o que ele vem é, prestar, esse esse auxílio à comunidade
2: aproveitando essa situação do, da colocação do Emanuel, é que o projeto a gente consegue moldar ele dentro de cada direção de cada escola. Então, as escolas são selecionadas pela educação, mas cada direção tem uma gestão. E nós, como intermediários nisso, a gente vai se adaptando conforme cada gestão de cada escola. Conforme a necessidade, nós vamos moldando o projeto para atender essas necessidades da comunidade, dos professores, que os professores do, da educação é que são os professores do projeto. Então, nós fazemos uma capacitação anual para esses professores, onde a gente faz essa reciclagem todo ano, onde eles têm um vínculo maior com os alunos, com os pais, e isso aproxima muito as crianças e os pais da escola também.
5: E já aproveitando esse gancho, né, sabendo que o projeto vem mostrar que o esporte também tem um, um papel social, né, como muito bem pontuado pelo Manuel. Às vezes a gente vê o esporte de alto rendimento e parece que você é tão distante, mas aí vem um projeto, nos bate a porta e nos mostra que o esporte é mais do que ele aparenta ser. E aí eu gostaria de perguntar para o Manuel, como que é essa sensação de servir como inspiração para as crianças, para tal? Para para talvez né, traçar o mesmo caminho que você traçou. Qual é a responsabilidade de estar nesse posto de inspiração para outras crianças, talvez para futuros atletas?
0: É, a responsabilidade é muito grande, mas também a gente como atleta a gente vai amadurecendo isso conforme a nossa carreira vai passando. Né? Quando a gente vai jogar um campeonato mundial, por exemplo, é um nicho específico que nos assiste quando você vai jogar uma Olimpíada, já é o Brasil todo acompanhando, nos achando como se fossem embaixadores deles, né? assim, o brasileiro acha que nós estamos ali, estamos representando o nosso melhor, aí quando você vai para um, um ramo social aí a pegada é muito maior porque aí que vem realmente o, o dito atleta porque a gente conhece muitos que são só jogadores, são aqueles exemplos, né, que são são praticamente eles são cortina de fumaça muitas vezes, né, que uma coisa eles performando e outra coisa eles estando fora. E acho que a missão assim minha e também do Marcelo e também do Emílio e dos demais profissionais ali é aproximar, dizer que não existe distância, são só caminhos que eles mesmos podem trilhar, né. Acho que essa é a, a inspiração é dizer que eu saí de uma escola e cheguei a nível mundial, mas também tem outros amigos que que estavam comigo na escola, que fizeram os mesmos é, os mesmos passos iniciais, hoje são grandes profissionais, né? Hoje são pessoas que trabalham em outros ramos, alguns trabalham com vôlei, outros trabalham com são, são médicos, né? Então acho que a grande inspiração é demonstrar que é aproximar o um mundo que é tão distante dessas crianças do mundo real. E acho que essa é a minha missão ter a consciência que, pô, se eu falar com o professor de educação física, ele vai estar feliz, mas eu também vou estar absorvendo dele muito consciente. Então, acho que essa troca de, do sentimento estar inspirando as pessoas é muito importante a cada visita, a cada reunião que eu faço na Secretaria de Educação, eu fico satisfeito porque a gente consegue trocar a experiência. Todos os profissionais estão super satisfeitos por causa dessa, desse motivo inspiracional. Mas é uma responsabilidade, viu, William? Não é fácil.
1: Até... Até, até queria fazer uma pergunta, né, hoje a gente, é, o projeto ele tá concentrado aqui em Curitiba, né, em Curitiba e em Fazenda Rio Grande, me corrija se eu estiver errado, mas tem, vocês veem uma possibilidade de expansão para outros municípios hoje, e acho que vocês têm algum, é, uma possibilidade de ir para outras cidades, como é que tá sendo esse desenvolvimento de vocês? É, posso direcionar o professor Marcelo, talvez, essa pergunta... Então, Evandro,
2: na verdade a gente tem, não digo toda semana, mas a cada 15 dias a gente sempre tem o contato de algum município querendo levar o projeto, só que nós dependemos de recursos, né? Então, é, todo município que tiver interesse em ter o Leões do Vôlei, nós podemos sentar para conversar, estreitar esses laços, né? mas o que todos têm que entender é que a gente precisa desses recursos e hoje o, o esse instituto, nós não temos é, perna maior para aumentar esse número de núcleos. Se tiver é, empresas né, que queiram apoiar o projeto, levar o projeto para o pro Brasil inteiro, é, o Leões do Vôlei consegue atender muito bem. Agora, a gente precisa desse aporte financeiro para conseguir aumentar o número de núcleos que a gente tem. Mas temos, a gente tem procura, muita procura, do Brasil inteiro, né? mas a gente se limita, porque a gente faz com muita qualidade. Então, a gente não abre mão da qualidade, é, a gente quer ter essa esse projeto de sucesso e a gente zela muito pela qualidade. É,
0: só complementando já o que o Marcelo falou com muita qualidade, é, realmente a gente teve convite para ir para Linhares, no Espírito Santo, tivemos convites para ir para Irati, mas a nossa intenção era primeiro ter assim, a condição de entender todo o projeto. Vocês lidam com isso, né, com projetos, que geralmente projetos são três anos, quatro anos. Né, tem início, meio e fim. E você vê, nós estamos há 11 anos já, praticamente, não 11 não, são 13 anos, né, 13, começou em 2008, há 13 anos com muita qualidade, porque a gente queria sempre ter o foco na criança, sabe, acho que essa é a nossa nossa grande vertente, o um grande sucesso, é o nosso desejo é atingir os alunos, e quando você tem um projeto desta maneira, você tem muito cuidado em dar uns passos maiores, né, para não perder realmente a credibilidade, a metodologia, o ensino, porque eu, eu lembro muitas vezes, né, o Marcelo, a gente sempre faz alguns eventos com alguns prefeitos, alguns deputados e tal, e muitas vezes a gente tenta priorizar aquele espaço para as crianças, né, porque ali é o momento deles trocarem experiência com todos nós, então a gente tem essa, essa tendência, mas é, o Marcelo falou uma coisa super certa, é um projeto que ele tem um custo, né, de uniformização também, né, e que isso tudo a gente tenta da, da melhor forma, né, prestar para que todos eles se sintam satisfeitos quando estão no projeto.
3: Emanuel, é, e... Assim, levando para um lado mais assim das uhum. crianças, das crianças que sonham, dos jovens que sonham em um dia chegar num alto nível, eu gostaria que você comentasse um pouco é, do que que um atleta precisa é, fazer para chegar em um alto nível, sacrifícios que um atleta precisa fazer, que você comentasse um pouco da tua experiência, né, desse sacrifício que você teve que fazer na tua carreira também, é, mais como uma dica e como uma orientação para esses meninos, para essas crianças, meninas, meninos, que sonham em ser um atleta de alto nível, seja no vôlei ou em outros esportes também, às vezes abrindo mão de, de estar com, com a família, de estar com amigos, de poder sair, é, tendo que ficar longe, é, se concentrar para viagens, competições, treinos, enfim. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso.
0: Boa, Matheus. Poxa, você é bem repórter mesmo. Hein? Olha, já está na área certa. Meus parabéns. Obrigado. Não, é o seguinte, a primeira coisa delas é você ter um objetivo. Né? Acho que eu, com 11 anos, comecei a me espelhar naquela seleção de prata. Então, eu gostaria de ser um atleta olímpico e representar o Brasil. Esse foi o meu grande objetivo. Quando você tem um objetivo grande, você vai diminuindo de objetivos de objetivos menores. Né? Para você ir para uma Olimpíada, você tem que jogar um Campeonato Mundial. Para você jogar um Campeonato Mundial, você tem que ser campeão brasileiro. Para você ser campeão brasileiro, você tem que ser campeão do seu estado. Para você ser campeão do seu estado, você tem que ser campeão do, da sua cidade. E da sua cidade você tem que ser do seu clube ou da sua escola. Então, se você tem uma visão dessa, dessa maneira, assim, a longo prazo, fica fácil de você fazer um planejamento de carreira, Que todo mundo faz isso, né? Imagina onde quer chegar e como chegar. Essa é a primeira parte, né? Objetivo e planejamento. A segunda delas é disciplina. Essa palavra né, parece uma coisa, assim, que todo mundo ouve, mas eu tenho um conceito pessoal para ela. Disciplina nada mais é do que um compromisso comigo mesmo. O que, que eu quero fazer? Ah, eu quero ser um atleta? Ah, então eu tenho que ir para o treino da melhor forma possível. Eu, ah, eu quero ser atleta? Eu tenho que ir dormir cedo para descansar para o dia seguinte. Ah, eu quero ser atleta? Então eu tenho que treinar né? de uma forma que eu consiga. Então a disciplina o compromisso com você mesmo, né? que você quer aquilo, então você vai fazer tudo o que precisa. E a terceira parte é ter bons profissionais. Acho que a gente sempre tem que estar bem acompanhado de bons profissionais, porque um bom profissional evita você de se machucar. Um bom profissional evita de você ficar cometendo erros, 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 e se decepcionando com aquilo que você faz. Então, com um bom profissional, você tem um direcionamento e fica mais leve essa carreira de atleta, que é como você falou, Matheus. São muitas coisas que a gente tem que abdicar, mas por um objetivo gigante. Então, vale a pena essas três coisas aí que eu te falei, e fica aí também para os outros profissionais, que, na realidade, para as outras profissões também é muito parecido. Legal. Deixa eu fazer uma
5: pergunta, então, professor Marcelo, já puxando nesse gancho. É, o Emanuel falou muito de ter um profissional, né de ter um profissional qualificado para te pra ajudar nessa carreira, para, enfim, né dar todo o suporte. É, e a gente gostaria de ouvir de você, professor, como é para um profissional. né Ter participado, ter feito parte desse início da carreira do Emanuel, ter feito parte de todo esse progresso dele, e qual que é a sensação de estar hoje podendo fazer parte do início de, de carreira de outras de outras crianças de outros meninos meninas enfim e, e poder estar auxiliando nesse processo também de fazer o esporte a, a ser mais social de mudar vidas através do esporte como é para você é, como profissional estar no meio desse desse contexto
2: Bom, William, é, eu acho que a, a primeira coisa você com as crianças é você que as crianças se divirtam. Acho que se você é um profissional de educação física e você quer iniciar qualquer trabalho, qualquer é, desenvolvimento das crianças, as crianças têm que ter o prazer de estarem participando, independente se elas sabem jogar ou não. Então, a primeira coisa é o gosto a brincadeira, é, o prazer. Depois disso, você vai ter que desenvolver todas essas habilidades, motoras, as capacidades físicas é, inerentes a cada modalidade, as mais específicas. E, na verdade, a gente tem que ser um, um grande sonhador e colocar na cabeça das crianças que você é do tamanho do teu sonho. Então, foi como o Emanuel falou, ah, eu quero ir para uma Olimpíada. A gente tem que incutir na cabeça das crianças que todos começaram numa escola todos, a maioria acho que 99,9% dos atletas que servem às seleções de todos os países saíram de dentro de uma escola, como qualquer outra criança. Se eu for um bom mentiroso, eu vou colocar isso na cabeça dessas crianças e vou tentar fazer com que elas sonhem alto para seguirem, a percorrerem esse sonho. Então, a primeira coisa é o sonho. Despertar nas, nas crianças sonhos. Se for lá no Santa Mônica, vai pegar lá as crianças de 8, 7 anos e se perguntar o que, que você quer. Elas vão falar assim para você. Ah, eu quero ser campeão olímpico. Porque, aos pouquinhos, a gente vai, claro, com as sutilezas, a gente vai tentando mostrar que eles são possíveis, é possível se chegar a uma Olimpíada. Eu acho que muito estudo, né? A gente procura estar sempre é, se inteirando sobre é, o próprio treinamento do voleibol. Apesar que eu trabalho na base, né? São crianças não muda muito o toque, a manchete, o saque, mas muita, muda muito é, a forma de ser trabalhado isso, as metodologias. E você ter o sonho, o voleibol, é, eu devo tudo ao vôlei, então eu amo o voleibol, isso é uma coisa que me conduz muito a estar sempre querendo estar melhorando, aprendendo e desenvolvendo as crianças. Em relação ao Emanuel... É, é bom eu, eu sou suspeito para falar, né? Mas a gente que acompanhou a carreira dele, viu os primeiros passos, ele indo embora do Brasil, né? Porque ainda era o voleibol de vôlei de praia aqui é praticamente não existia, teve que ir para os Estados Unidos. Uma transferência, né? Do vôlei de quadra para o vôlei de praia: será que é a hora? Será que não é? Isso sempre foi muito discutido, mas era o sonho dele. E quando a gente percebe que é, na época esse jovem lá, ele desejava, ele tinha esse sonho, a gente foi mais incentivar mesmo e fizer, fazer com que ele corresse atrás do seu sonho. E daí a gente tem essa grata surpresa, mas além do excelente atleta, né, das medalhas, do currículo dele, a pessoa que o Emanuel é. né, Sempre presente sempre junto sempre amigo então acho que de alguma forma as chineladas que foram dadas nele ali é, conduziu ele para essa para essa ideia que é o projeto inicial né formar bons cidadãos acho que deu certo
4: que legal é até no início né da nossa live eu mencionei que nós teríamos momentos inspiradores e de muito aprendizado com certeza aí o Emanuel e o Hipás que puderam nos transmitir isso durante o nosso bate-papo aí. Eu gostaria de pedir a liberdade e mandar aqui uma saudação a alguns algumas pessoas que estão mandando mensagem, né, entre elas o, o Emílio tal, que é secretário de esportes. É, temos também aqui o Rodrigo Muniz, a Daniele e outras pessoas que até mandaram mensagem no meu WhatsApp, aqui a a Carol Petruí lá da secretaria da Secretaria de, de Educação, inclusive que acompanha o projeto aí, juntamente mais direcionado ao RIBASC. E já nos encaminhando para o final do programa, né, Evandro, eu gostaria que, diante de tudo isso que foi conversado e, e falado, né, muito sobre essa relação direta do esporte com a educação e vice-versa, e, e por último a mensagem do, do Emanuel, né, naquilo que se refere à educação. Qual a mensagem que o Emanuel deixa para essas milhares de crianças e adolescentes que são atendidas aí no projeto?
0: Ah, eu acho que eu vejo com grande importância a educação. Né? Um, um atleta, em qualquer uma das fases, ele tem que ser inteligente, ele tem que raciocinar, ele tem que socializar. E isso a gente aprende muito na escola. né? Saber entender as dificuldades dos amigos do lado e tentar ajudá-los. Acho que isso também é uma coisa muito importante que a, a educação nos traz. Né? quando você também no esporte você aprende a ter limites você aprende também a ouvir melhor a professora você os momentos sérios da aula, você está mais concentrado acho que o esporte também proporciona isso né? você treinar concentração você está treinado, focado naquilo que você precisa aprender no treino e também na escola Então acho que são links muito valorosos e eu assim, tive muita sorte de ter muitos bons profissionais e acho que com o esporte não sei, Eu comecei no esporte com 10 anos de idade. Então, para mim, foi muito importante saber que, poxa, eu podia usar aquelas ferramentas que eu estava usando no esporte na aula. E as da aula no esporte. Eu falo para vocês aqui, vou dizer: ó, eu não sou mais alto, não sou mais forte. Então, eu tive que usar outras ferramentas para ser um dos melhores do mundo que é a inteligência emocional, conversar muito com as pessoas. Então, isso eu aprendi na escola. E eu sempre vou falar, poxa, uma pessoa que sai bem da escola se dá bem no esporte também.
1: Então, só para é, agradecer, então, até o objetivo né, dessa pauta, como que ela surgiu, só para a gente compartilhar, que foi bem, bem bacana, até o Guilherme Mascarenhos, que está acompanhando aqui a gente, é, a Daniela Mascarenhos, que é a nossa colega, ela contou né, que o Guilherme Mascarenhos, né, ele fez parte do projeto é, quando, quando ele tinha 15 anos lá na rua da Cidadania do bairro Boa Vista né e participou de um campeonato, né, ele fez parte na do Leões do Vôlei e ele comenta aqui que foi o projeto mais incrível né, e que a dedicação e o foco que aprendi que ele aprendeu ele vai levar para a vida então isso é muito bacana esse comentário esse retorno esse feedback acho que enriquece mais ainda a, a conversa de, de trazer o Manuel trazer o Marcelo né para poder trazer essa essa importância da formação humana até o que o, que o Emílio cita aqui né do movimento o movimento pelo, pelo voleibol e ele fala né que ele aprendeu a acreditar em si, o Guilherme, e ter foco no objetivo. Então, essa metodologia, ele falou que é trabalhada é nos treinos. Então, muito legal ter esse, esse retorno, esse, esse feedback. Acho que poder compartilhar também com vocês esse, esse comentário dele, porque foi muito valioso, né? Como que surgiu né, a ideia da gente fazer esse programa. Não sei se o Emerson, William ou o Matheus têm mais alguma pergunta para gente, a gente finalizar. Não sei se vocês querem querem fazer mais alguma pergunta para o Manuel ou para o Marcelo? Eu
4: só gostaria de agradecer imensamente, né? reiterar que eu sou um grande fã do Emanuel, também do Ribasque, é, até antes de entrar ao ar aqui, a gente até brincou, né? qual o profissional de educação física, qual professor de educação física que não conhece o Ribasque e qual o profissional que, que, que não é fã do Emanuel, né? enfim, por todas as conquistas, e, e como é gratificante ouvi-los, o quanto que nós também, enquanto professores, profissionais de educação física, aprendemos com, com ambos. E com certeza esse aprendizado nós devemos retribuir também aos nossos alunos
1: e formando futuras gerações cada vez melhores aí. Então, deixar, deixar nosso agradecimento ao Emanuel e também ao Marcelo, né, que participaram aqui do programa. Agradecer ao Emerson, ao professor Willing, também ao Matheus, né, que a gente teve essa oportunidade hoje de conhecer mais sobre esse projeto, o Leões do Vôlei. Né? Então, a gente, a gente se despede. Não sei se o Emanuel e o Marcelo que, queiram deixar alguma consideração final para a gente encerrar. Marcelo? agradeceu o convite, né, Evandro?
2: Realmente, para nós, é um prazer estar é, promovendo, na verdade, o esporte através da educação, que é o objetivo do projeto. Parabéns pela iniciativa de vocês. Espero que isso é, traga mais crianças a praticarem o esporte, que seja um trampolim para uma, para uma vida mais promissora. E vocês são de parabéns, Emerson. Obrigado pelo, pelo carinho, pelas palavras. Levando pelo convite, Matheus, William. Né? Foi um prazer estar aqui. O Leões do Vôrlo sempre vai estar à disposição de vocês. Obrigado.
0: Fala bonito, né, esse professor? Pô, eu sou assim, também sou um, um fã dele. Olha, meus parabéns a todos vocês por criar no mundo universitário uma oportunidade para toca de experiência. Matheus, boa sorte aí. Sei que você vai ter muitas coisas pela frente. Desejo também sorte a todos aqueles que estão assistindo e que. e sabendo que. Conhecimento é dia a dia, realmente. A gente está contando uma história aqui de 25 anos de vôlei de praia minha, o Marcelo ele contou 33 anos, mas é que o dia a dia faz a diferença. Então, poxa, muito obrigado por participar com vocês. Emerson, boa sorte também aí nesses cursos de graduação. William também, ótimas perguntas. Levando, você foi um ótimo mediador. Um abraço a todos aí. Também um abraço a todos aqueles que participaram no chat que a gente não conseguiu ver todas as perguntas, mas fica para uma próxima.
1: Com certeza, Manuel. Então, agradecer né, a participação aqui de todos né, que tiveram aqui no chat também, né, comentando e participando. E a gente se despede então de mais uma edição do programa Entre no Jogo, aqui pela Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Uma boa noite a todos os ouvintes aqui da rádio e um grande abraço.
0: Programa Entre no Jogo.